0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode möchte ich auf eine Zuschauerfrage von Tobias eingehen. Er hat mich gefragt, Mensch Hannes, gibt es denn irgendwie so eine Art Manifest, Gebote des BGMs, Dinge, die irgendwie immer wieder falsch gemacht werden, obwohl sie ganz klar und offensichtlich sind oder ja Dinge, die einfach immer gemacht werden müssten. Ich kenne so ein Manifest nicht, aber mein Team und ich, wir haben uns direkt zusammengesetzt und haben für euch etwas entwickelt. Wir nennen es die 10 Gebote des BGMs und darauf gehe ich jetzt ein. Also wie schon erwähnt, mein Team und ich, wir haben uns Gedanken gemacht, wir haben hier so eine schöne Checkliste, so ein schönes Plakat entworfen, die zehn Gebote des betrieblichen Gesundheitsmanagements, welche ihr auch vollkommen kostenfrei zur Verfügung gestellt bekommt, wenn ihr unseren Newsletter abonniert. Dazu geht ihr einfach auf bgmpodcast.de schrägstrich Newsletter, einmal kurz anmelden und dann könnt ihr euch sowohl das Plakat runterladen, als auch ganz viele Checklisten, weitere Infos, Vortragsmitschnitte, Checkups und und und, also alles, was ihr für euer Betrieb das Gesundheitsmanagement braucht und dann seid ihr bestens gewappnet. Und ja, heute gehen wir mal auf die 10 Gebote des BGMs ein, also Dinge, die immer wieder falsch gemacht werden, obwohl sie eigentlich ja so offensichtlich sind. Und da fangen wir mal direkt bei Gebot Nummer 1 an. Und zwar, wir haben es genannt. Was du nicht messen kannst, kannst du nicht verbessern. Wie oft passiert es mir im betrieblichen Gesundheitsmanagement, dass ich auf Unternehmen stoße, die sagen, ja, im BGM, sowas haben wir schon. Und wenn ich dann so ein bisschen nachbohre und, ja, um ehrlich zu sein, auch den Finger in die Wunde lege, dann bekomme ich immer wieder so ein Feedback äh, im Hinblick auf die Messbarkeit. Welche Ziele wurden denn schon mit dem betrieblichen Gesundheitsmanagement erreicht? Was haben sie denn damit bezwecken wollen? Was welche Meilensteine haben Sie schon ja, abhaken können? Und da komme ich immer wieder ja, an den Punkt, dass ich vor verzweifelten Augen sitze oder ja nicht so richtig eine Antwort darauf bekomme, dass dann so ein bisschen wischiwaschi gesagt wird, Na ja, also hm, also spürbar ist die Mitarbeiterzufriedenheit dadurch gestiegen, aber so richtig gemessen haben wir es nicht. Und da ist Ihnen der wichtigste Punkt, was du nicht messen kannst, das kannst du nicht verbessern. Wir persönlich, wir messen einmal immer auf Maßnahmebene, also was hat jedes einzelne Gesundheitsangebot denn tatsächlich gebracht, wie ist das Feedback, was gibt es für Verbesserungsvorschläge, wie wurden die Dozenten bewertet, wie wurden die Räume bewertet, wie wurden die Uhrzeiten bewertet und wenn ich da eben so eine ganz kleine Stellschraube habe, die bereits nicht optimal ist, ja, also ein Vortrag, da entscheidet manchmal über Sieg oder Niederlage, ob da viele Leute hingehen oder fast gar keiner. Da können schon manchmal zehn Minuten früher oder später kriegsentscheidend sein. Und dementsprechend, wenn ich das nicht weiß, wenn ich einmal diesen Fehler mache, Fehler machen ist ja kein Problem, nur Fehler mehrfach zu machen und nicht daraus zu lernen, das ist ein großes Problem. Und was du nicht messen kannst... Das kannst du nicht verbessern. Wenn ich eben also nach einem Vortrag messe, dass es vielleicht eine bessere Uhrzeit wäre, zehn Minuten früher anzufangen oder dass ich vielleicht eher einen weiblichen Dozenten statt einen männlichen Dozenten hätte oder dass ich, keine Ahnung, den Raum wechseln müsste, weil die Erreichbarkeit für die Leute aus der Produktion ist extrem schwierig. All das kann ich eben herausfinden, indem ich die Mitarbeiter befrage. Und dementsprechend dann auch Kennzahlen ableite. Das ist erstmal so die Messbarkeit von jeder einzelnen Maßnahme. Also unser Ziel ist es, jede einzelne Gesundheitsmaßnahme, jedes einzelne Angebot separat zu evaluieren, zu messen und kontinuierlich zu verbessern. Und dann schauen wir nochmal auf Prozessebene. Was bringt das gesamte betriebliche Gesundheitsmanagement überhaupt für das Unternehmen? Wie sieht es aus mit der Mitarbeiterzufriedenheit? Wie sieht es aus mit der Arbeitgeberattraktivität? Würden meine eigenen Mitarbeiter denn mich auch an externe Mitarbeiter weiterempfehlen? Wie steht es um die Fluktuation? Wie steht es um die Krankenstände? Wie steht es um die Unfallstatistiken? Und auch da bei solchen ja, Basics der Kennzahlen, sei es auch nur der Krankenstand, da gibt es extreme Unterschiede. Also Krankenstand ist nicht gleich Krankenstand. Von Unternehmen zu Unternehmen werden die Krankenstände entweder, ja, pur dargestellt, wie sie tatsächlich sind oder auch manchmal geschönt. Ist denn der Krankenstand zum Beispiel mit Langzeiterkrankten oder wurden die bereits herausgenommen Werden auch krank mit Kind in der Krankenstatistik mit aufgelistet? Wie sieht es aus in den einzelnen Bereichen? Gibt es da Bereiche, die wo die Krankenstände explodieren oder gibt es Bereiche, wo die Krankenstände echt super sind? Und wenn ich das auch schon herausgefunden habe, dann kann ich halt Detektiv spielen und herausfinden, Warum ist in der einen Abteilung der Krankenstand so niedrig, während er in einer anderen Abteilung viel, viel größer ist? Wenn ich sowas gemessen habe, dann habe ich erste Indizien. Und dann kann ich irgendwie ein Detektiv Stück für Stück mich da weiter hineingraben. Das ist dann wirklich so auf Prozessebene, dass ich meinen BGM-Prozess evaluiere, bis hin, wie viel Budget brauche ich, wie hoch ist ja der Return on Invest und so weiter und so fort. Also da gibt es eine ganze Menge Kennzahlen. Wir haben auch separat da schon ein, zwei Episoden zum Thema Kennzahlen im BGM gemacht und darauf aufbauend könnt ihr eben Stück für Stück auch euer BGM messbar machen. So. Kommen wir zu Gebot Nummer 2, rückwärts denken und vorwärts handeln. Was bedeutet das genau? Also, ich bin ein großer Freund, vom Ende her zu denken. Das heißt, was genau möchte ich erreichen? Mit welchen Mitteln möchte ich was erreichen? Wie möchte ich es erreichen? Das heißt, das große Ziel, das übergeordnete Ziel, das sollte immer erstmal im Fokus stehen. Und dann von dem übergeordneten Ziel... Rückwärtsdenken. Das heißt, wann will ich das Ziel erreichen? Okay, in zwei Jahren möchte ich meinen Krankenstand um fünf Prozent reduzieren. Das klingt am Anfang erstmal riesengroß und man weiß nicht, wie man das erreichen soll. Wenn ich es dann aber in kleine Zwischenetappen und kleine Zwischenziele runterbreche, dass ich sage, okay, zwei Jahre habe ich dafür Zeit um den Krankenstand um 5% zu reduzieren ähm, Wo müsste ich dann in einem Jahr stehen wo müsste ich in einem Vierteljahr stehen wo müsste ich in einer Woche stehen wo müsste ich was müsste ich diesen Tag jetzt tun heute tun damit das ganze funktioniert und so ist es auch mit großen Aktionen. Wenn es mein Ziel ist, einen richtig guten, ja für die ganze Firma einen riesigen Gesundheitstag durchzuführen, dann macht es einem manchmal Angst, wenn man die ganz vielen kleinen Schritte erstmal von Anfang an dann nach vorne plant. Ich fange lieber immer erst von hinten an zu denken und überlege mir, was ist denn mein Ziel, wie soll der Gesundheitstag aussehen, wie stelle ich mir das vor, welches Budget habe ich zur Verfügung und von hinten an rückwärts denken... Wann darf ich dem was wie ausgeben? Wann muss ich wen wie kontaktieren? Wann muss ich meine Mitarbeiter darüber informieren? Bis ich an Tag 0, also dem heutigen Tag, angekommen bin. Und dann habe ich einen konkreten Plan, was ich wann wie zu erledigen habe. Anstatt einfach so jeden Tag hinein in das BGM hineinzuleben und irgendwo so ziellos und nicht wirklich zielgerichtet zu arbeiten, ja, ist mein großer Ansatz. Setzt euch Ziele und dann denkt von hinten her rückwärts, was muss wann wie erledigt sein? Auch in meinem Unternehmen mache ich das so. Also und die Unternehmensziele, die lege ich fest und dann denke ich rückwärts, was musst du wann wie schaffen, um diese Unternehmensziele zu erreichen. Und das muss eben auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement übertragen werden. Dann kommen wir zu Gebot Nummer 3. Der Wurm muss den Fisch schmecken. Das ist ein Spruch, den habe ich so so oft schon hier im Podcast gesagt. Ähm, unsere Fanny, die für die Vertextung der Podcasts zuständig ist, ja, die macht inzwischen schon ein leichtes Trinkspiel daraus jedes Mal, wenn ich diesen Satz bringe, ähm, gefolgt gleich von äh, einem zweiten Satz, der noch kommt. Ähm, ja, aber warum wiederhole ich den Satz so häufig? Weil es so extrem wichtig ist. Der Wurm muss den Fisch schmecken. Das heißt, ich als BGM-Koordinator, als interner Verantwortliche muss einfach meine persönlichen Bedürfnisse an der Tür abgeben. Das, was mir gefällt, das, was mir Spaß macht, das, worauf ich Freude hätte, das ist vollkommen egal, wenn das ähm, ja völlig im Gegensatz zu den Bedürfnissen, zu den Wünschen, zu den Zielen meiner Belegschaft zählt. Wie oft erlebe ich es, dass in einem Produktionsbetrieb, wo 90% Männer tätig sind, aber in der Personalabteilung dann eben eine Frau sitzt, die dann für die Planung und Koordinierung des BGMs zuständig ist und sich dann eben Maßnahmen aussucht, die ihr gefallen, sei es der Yoga-Kurs oder der Zumba-Kurs oder eben hula hoop äh, ja, Arbeit und der Kurse mit hula hm. Ob ich damit auch tatsächlich meine männliche Belegschaft gestandene Männer anspreche, wage ich zu bezweifeln. Das heißt, mein eigenes Ego muss ich immer hinten anstellen. Nicht das, was mir gefällt, muss ich den Mitarbeitern anbieten, sondern das, was den Mitarbeitern gefällt. Und auch hier, da seht ihr, die Gebote bauen auch so ein Stück weit aufeinander auf. Was ich nicht messen kann, das kann ich nicht verbessern. Ich muss also auch erstmal mit einer gewissen Mitarbeiterbefragung starten, um herauszufinden, wo liegen denn die Probleme, die Schwierigkeiten, die Ziele, die Wünsche, die Bedürfnisse der einzelnen Mitarbeiter. Und das, was ich gemessen habe, daran hange ich mich lang. Auch wenn die Ergebnisse sich vollkommen von meinen eigenen Wünschen, Zielen und Bedürfnissen unterscheiden. Ich habe das zu machen, was dem Fisch schmeckt. Und das ist der Wurm und nicht mir. So, Gebot Nummer 4. Verzichte auf die eierlegende Wollmilchsau. Also ich versuche inzwischen seit 5, 6, 7, 8 Jahren, diese ja verdammte eierlegende Wollmilchsau zu finden. Das ist übrigens der äh, zweite Spruch, den ich häufig bringe. Groß an dich, äh, Fanny. Äh, also die eierlegende Wollmilchsau. Brust, sage ich einfach mal. Ähm, die eierlegende wollmilchsau bedeutet es gibt nicht die eine gesundheitsmaßnahme die alle mitarbeiter toll finden wo alle sagen hurra endlich los geht's wir arbeiten nach dem prinzip des bunten blumenstraußes ja, man könnte es auch als eine Gießkanne bezeichnen. Das heißt, ich biete verschiedene Maßnahmen an, um alle Zielgruppen zu erreichen. Gießkanne bedeutet nicht, ich gieße etwas rein, um einfach nur etwas anzubieten und zu hoffen, so nach dem Prinzip Versuch und Scheitern, ich gebe etwas rein und hoffe, dass es funktioniert. Nein, ich messe am Anfang, wo liegen die verschiedenen Ziele, Wünsche, Bedürfnisse, Anregungen und dergleichen, Respektiere diese Ziele, mache eine Planung, führe diese Maßnahmen durch, und dann ist es eben so, dass ich vielleicht mit jeder einzelnen Maßnahme nur 10, 15, 20 Prozent der Mitarbeiter erreiche. Aber wenn ich fünf Maßnahmen anbiete und jedes Mal 20 Prozent erreiche, dann erreiche ich letztendlich alle. Und dementsprechend ist es unser Ansatz, einen bunten Blumenstrauß an verschiedene Maßnahmen anzubieten, anstatt eine Maßnahme ja, das ganze Jahr hinweg durchlaufen zu lassen. Das brennt sich irgendwann aus, irgendwann kommt nur noch der harte Kern. Diejenigen, die sowieso schon Sport machen, die gehen dann halt auch zu diesen Sportkursen. Aber die, die ich eigentlich erreichen will, die erreiche ich mit diesen Maßnahmen nicht. Und da heißt es eben, verschiedene Maßnahmen anbieten, aufeinander aufbauen. Maßnahmen anbieten, Maßnahmen, die die Mitarbeiter sensibilisieren, Maßnahmen, die die Mitarbeiter informieren, Maßnahmen, die direkt in die praktische Umsetzung gehen und mit diesem bunten Blumenstrauß gelingt es mir eben auch eine hohe Erreichbarkeit zu erzielen. Bei uns ist es so, ein Durchschnitt erreichen wir 85% Prozent aller Mitarbeiter. Ja, es gibt immer so den harten Kern, wir hier in MV sagen immer der Mecklenburger Sturkopf, da gibt es halt immer so Leute, die sagen, ich habe noch zwei Jahre bis zur Rente, lass mich in Ruhe, ich mache meine Arbeit und mehr mache ich nicht. Okay, man kann vielleicht nicht alle erreichen, aber betreut dem Pareto-Prinzip sind 80% schon mal eine ganze Menge. Bei uns sind es 85%, also von daher, das erreichen wir eben auch nur, indem wir wirklich so einen bunten Blumenstrauß an verschiedenen Maßnahmen anbieten. Anstatt nur die eine einzige Maßnahme, sondern den ja, bunten Blumenstrauß. Fragen statt bestimmen, das ist Gebot Nummer 5, also nicht einfach von oben herab Maßnahmen festlegen sondern Fragen. Ihr glaubt gar nicht, was Fragen für eine riesige Wirkung hat. Wir hatten tatsächlich mal ein Unternehmen, die haben jahrelang versucht, irgendwie einen Rückenkurs auf die Beine zu stellen. Meistens hat das Ganze so geendet, es gab eine Mindesteilnehmerzahl von fünf Leuten, die daran teilnehmen mussten, um erstmal überhaupt diese Mindesteilnehmerzahl zu erreichen. Da war es dann immer so, vier Leute aus dem Organisationsteam haben dann irgendwie mitgemacht, obwohl sie gar keinen Bock drauf hatten, nur dass diese Maßnahme stattfindet und ein ja, der hat freiwillig mitgemacht, weil von oben herab festgelegt wurde, wir bieten jetzt immer mal einen Rückenkurs an. Anstatt von oben herab anzubieten, haben wir dann mit dem Unternehmen mal eine Mitarbeiterbefragung gemacht und haben gefragt, liebe Mitarbeiter, welche Gesundheitsangebote würden Sie sich denn gerne wünschen? Und dann zur Überraschung haben 35 bis 40 Leute gesagt, oh, so ein Rückenkurs, das wäre echt super. Den würde ich mir wünschen und da würde ich gerne dran teilnehmen. Der Geschäftsführer hat mit uns gestritten und hat gesagt, ihr habt die Ergebnisse vertauscht. Das kann nicht sein. Wir bieten seit Jahren einen Gesundheitskurs an. Seit Jahren sage ich, Rückenkurs solltet ihr machen. Aber das, der Zauberschlüssel ist, mal die Mitarbeiter zu fragen. Was wünscht ihr euch? Und auf einmal sagen die Mitarbeiter, wir wünschen uns einen Rückenkurs. Und wir haben dann tatsächlich auch diesen Rückenkurs durchgeführt. Mit dem Ergebnis, dass 35 Leute daran teilgenommen haben. Also, anstatt von oben herab etwas zu bestimmen und festzulegen, lasst nach Möglichkeit immer die Mitarbeiter irgendwie partizipieren. Macht sie selber zum Befürworter. Führt diese Maßnahmen durch, die sie sich wünschen, weil dann fühlen sie sich als Teil des Ganzen. Und ja, das, was ich als eigene Idee auch eingebracht habe, das promote ich natürlich auch viel, viel stärker, weil ich dann eine Art Multiplikator bin und meine eigenen Ideen sind sowieso immer die besten. Also, wenn ich dann das Gefühl habe, ja, ich habe mich für diese Maßnahme entschieden, ich habe dafür gesorgt, dass die stattfindet, dann nehme ich auch daran teil. Gleichzeitig habe ich durch mein Kreuz, was ich gesetzt habe, mich auch in gewisser Art und Weise moralisch verpflichtet. Ich will mir ja nicht nachsagen lassen, ich habe es mir gewünscht und dann wird's nicht, äh, nutze ich es nicht, obwohl es dann angeboten wird. Das heißt, Fragen statt Bestimmen. Die Mitarbeiterbefragung, auch wenn sie unbeliebt ist, ist bei uns der Schlüssel schlecht weg, ja, schlechthin. So. Gebot Nummer 6. Ich sehe auch schon, wir sind schon wieder fast bei 15 Minuten angekommen. Von daher mal gucken, ob wir alle 10 Gebote schaffen. Wir kommen mal erstmal zu Gebot Nummer 6 und zwar Marketing ist King. Wie oft erlebe ich es, dass richtig richtig geile Maßnahmen geplant werden, mit richtig richtig guten Trainern und Dozenten. Es wird ein riesen Aufwand betrieben mit ja, geschmückten Räumen und Vorbereitung und alles wird gemacht. Aber das Marketing, das interne Marketing ist eine Katastrophe. Es wird dann so eine 0815 E-Mail geschrieben. Hallo liebe Teilnehmer, am Freitag findet der Vortrag statt. Bitte meldet euch bei mir, wenn ihr daran teilnehmen wollt. Dass ich damit natürlich keinen hinterm Ofen vorlocken kann, das ist selbstverständlich. Auch hier muss ich eine zielgruppenorientierte und zielgruppengerechte Sprache verwenden. Ist es ein Angebot, auch hier wieder der bunte Blumenstrauß, ist es ein Angebot, was ich vielleicht an die jüngeren Teilnehmer dann sollte ich auch die Sprache der jüngeren Teilnehmenden verwenden. Will ich es eher vielleicht an die reiferen Mitarbeiter ja, kommunizieren, dann sollte ich da eben auch eine andere Sprache wählen. Wir haben schon teilweise einen und denselben Kurs durchgeführt. Ich nenne es einfach mal einen Kurs für ja, funktionelles Ganzkörpertraining. Da machen wir Übungen mit den Beinen und Übungen für den Bauch und Übungen für den Rücken und ja, Übungen für die Schultern, also wirklich so von Kopf bis Fuß alles. Man muss das Ding aber nicht funktionelles Ganzkörpertraining nennen. Das klingt schon langweilig. Nenne ich das zum Beispiel Sixpack Challenge, dann erreiche ich automatisch eine jüngere Zielgruppe. Da wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass sich irgendwie ein Alterszeitzeitler einträgt und sagt, Jo, jetzt ist Zeit, jetzt wird's mal, ja, jetzt ist es an der Zeit, dass ich mal mir meinen Sixpack antrainiere. Nein, wir erreichen automatisch die jüngere Zielgruppe, wenn wir das Ding Sixpack Challenge nennen. Und dann eben auch Beschreibungstexte nehmen, die eben auch genau die jüngere Zielgruppe mit ihren Zielen, Wünschen, Bedürfnissen anspricht. Dann können wir den genau denselben Kurs Rückenfit 50 Plus nennen. Oder endlich schmerzfrei. Ja, wie auch immer. Also macht euch da Gedanken, welche Zielgruppe in eurem Unternehmen wollt ihr erreichen? Sind es eher die Frauen oder sind es eher die Männer? Sind es eher Jüngere oder sind es eher Ältere? Sind es Führungskräfte oder sind es unterstellte Mitarbeiter? Sind es sitzende oder sind es produzierende Mitarbeiter? Da habt ihr wirklich auch für die verschiedenen Zielgruppen unterschiedliche Marketingkanäle, Marketinginstrumente zu verwenden. Die einen Unternehmen haben eine WhatsApp-Gruppe, um vielleicht auch die Jüngeren zu erreichen. Ich kann aber nicht eben von jedem davon ausgehen, dass er eben selber WhatsApp hat und in dieser BGM-WhatsApp-Gruppe ist. Die Nächsten kommunizieren hauptsächlich über E-Mail. Die Nächsten wollen gerne persönlich angerufen werden. Ja, und manch einer steht auf eine persönliche Einladung per, per Post und per Brief und da müsst ihr einfach kreativ werden. Es muss gewährleistet werden, dass ich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte, auch tatsächlich erreiche. Und das geht über verschiedene Marketinginstrumente, das geht über verschiedene Kommunikationsarten, wie ich kommuniziere, was ich kommuniziere. Und dann eben das Ganze in Bild, in Schrift, in Ton, wie auch immer, der Zielgruppe ranbringen. Und dann habe ich auch mein Ziel erreicht, dann sind die Maßnahmen voll, weil das ist ja das Allerwichtigste. Also wenn ein Kurs richtig voll ist, dann kann der Dozent durchschnittlich sein, dann ist die Maßnahme erfolgreich. Ich kann aber nicht den besten Dozenten der Welt haben und dann sitzen bloß zwei Leute, dann ist es ein Reinfall. Egal wie gut der Dozent ist, ich muss die Leute in die Maßnahmen reinbringen. Das ist das Kriegsentscheidendste, was im BGM gemacht werden muss. Und da merke ich im internen Marketing, nach außen geben wir tausende von Euros für Marketing aus und nach innen in der Kommunikation mit unseren eigenen Mitarbeitern ist es dann eine 0815 E-Mail. Und das muss ich erinnern. Marketing ist King, auch im betrieblichen Gesundheitsmanagement. Ja, dann das Thema auch nachhaltiges Denken. Das heißt, sowohl ökologisch nachhaltig als auch ökonomisch nachhaltig. Das heißt, den grünen Fußabdruck, den wollen wir natürlich auch im BGM hinterlassen. Dazu gibt es eben auch eine separate BGM Podcast Folge mit verschiedenen Ideen, die eben ja, auch das Thema grün und nachhaltig und biologisch nach sich ziehen. Eine schöne Idee ist zum Beispiel auch die Ackerpause. Das heißt, ein Teambildungsevent, wo ich mein ja, eigenes Beet, mein Unternehmensbeet, zusammenbaue, anbaue, dann eben auch das Gemüse und Obst dann in diesem Beet anpflanze. Ich lerne etwas über gesunde Ernährung, ich lerne etwas über, über das Gärtnern, ich lerne etwas über Ziele setzen, Ziele erreichen, ich habe Teambildung, ich habe Kommunikation, man muss sich ja auch untereinander abstimmen, wer jetzt an welchem Tag das Unkraut zupft. Also da sind viele verschiedene Maßnahmen inkludiert und gleichzeitig ist es auch etwas, was unsere Umwelt gut tut. Aber nachhaltig heißt auch, ökonomisch nachhaltig. Ich sollte also nicht Maßnahmen wählen, um sie mal einmalig zu machen, sondern Maßnahmen sollten aufeinander aufbauen sein. Ich kann nicht gleich ja, mit 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 dem Endergebnis rechnen. Manchmal muss ich eben bevor ich einen Rückenkurs anbieten kann, nicht jeder ist gleich so weit, dass er so ein großes Gesundheitsbewusstsein hat, dass er sofort in einen Rückenkurs reingehen würde. Manchmal muss ich eben viel viel früher anfangen. Das heißt vielleicht erstmal ein gewisses Problembewusstsein schaffen. Ich kann ja als allererstes erstmal einen gewissen ja Funktionstest machen, einen Ergonomie-Check bei dem Mitarbeiter machen, um festzustellen, hey, guck mal Kollege, du hast gewisse Haltungsschwächen, Haltungsprobleme. Wusstest du das schon? Ist dir das bewusst? Ja, grundsätzlich weiß ich, dass ich Probleme habe. Ich habe immer so einen Zwick, wenn ich morgens aufstehe. Okay, dann mach mal bitte Übung 1 2 und 3 und dann hat er auf einmal ein richtiges Aha Erlebnis. Und dann kann ich ihn an die Hand nehmen und weiterführen und sagen, komm mal mit. Demnächst machen wir so einen Vortrag, Impulsvortrag zum Thema Endlich Schmerzfrei. Da lernst du, welche, wer noch so in deiner Organisation Rückenprobleme hat, denn geteiltes Leid, ist halbes Leid. Du lernst aber auch, wie gehe ich um, wenn ich entsprechende Rückenprobleme habe und was sollte ich langfristig tun, um gar nicht erst Rückenschmerzen zu bekommen. Welche präventiven Übungen wären denn gut? Und dann geht er aus dem Kurs raus oder aus dem Vortrag raus und sagt, ah, eigentlich weiß ich ja, dass ich was machen müsste, aber ich kriege mich nicht auf Kraft. Und dann können wir ihn wieder an die Hand nehmen und mitnehmen und sagen, na gut, dann komm doch mit, mach doch demnächst mal unsere aktive Pause mit oder unseren Rückenkurs oder, 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 oder. Wir sorgen schon dafür, dass du deinen inneren Schweinhund besiegst. Und dann klappt es auf einmal. So bekomme ich ihm vom Problembewusstsein, Problemschaffung über die Information und weitere Sensibilisierung bis hin zur praktischen Umsetzung und der aktiven Schweinhundbekämpfung. Ja, und das ist eben auch nachhaltig, nicht nur immer in einzelnen Maßnahmen denken, sondern eben in aufeinander aufbauenden Themen, in Vortragsreihen denken, in eben auch ja, Messungsergebnissen denken, das heißt, welche Maßnahme hat gut funktioniert, wie bauen wir darauf auf, wie entwickeln wir das weiter, Stück für Stück kontinuierlich verbessern. Auch das bedeutet für mich Nachhaltigkeit. Und da wir jetzt schon die 20 Minuten überschritten haben, lasse ich mal die letzten drei Gebote einfach mal offen. Diejenigen, die sich dafür interessieren, die können sich dann einfach unter bgmpodcast.de-newsletter anmelden. Wie gesagt, da gibt es auch noch eine ganze Menge an weiteren Bonis. Falls ihr selber euer BGM aufs nächste Level bringen wollt, dann biete ich euch an, tragt euch ein für unser BGM-Strategiegespräch. Das ist derzeit auch noch kostenfrei. 30 Minuten, wo wir einfach herausfinden wollen, an welchem Punkt stehst du, wie können wir das optimieren, wie können wir da den Aufs nächste Level bringen. Dazu einfach unter bgmpodcast.de-strategiegespräch einen der ja, spannenden und wenigen Terminen sichern. All das werden wir auch nochmal entsprechend in den Show Notes hinterlegen. Falls ihr Fragen, Feedback oder sonstiges habt, schreibt mir gerne eine E-Mail an info.outness.de oder hinterlasst eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Schreibt einen Video-Kommentar, lasst einen Daumen nach oben und das Allerwichtigste, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal und sportfrei.